0: వసంత వల్లరిలో ఆకేళ్ల శ్యామలారాణి గారు రచించిన నవల దీపశిఖ ఐదవ భాగం వింటారు ఐదు నిమిషాల్లో అంబులెన్స్ వచ్చింది అంతే ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో నాకు తెలియలేదు ఎప్పటికో నాకు తెలివచ్చింది నేను కేదార్ చేతుల్లో ఉన్నానని మాత్రం తెలిసింది లేవడానికి నాకను మాత్రం శక్తి కూడా లేదు అతని పెదాలు నా చెవి దగ్గరగా కుసగుసమంటున్నాయి అవి స్వీట్ నథింగ్స్ కావ్ సారీ దీపు అది సారాంశం మా ఇంటి దీపం ఆరిపోయింది పసిపిల్లలా పిచ్చిదానిలా అతన్నే పెనవేసుకుని బోరు అన్నా నేను అతని చేతులు బలంగా నన్ను ఇంకా అతని గుండెల్లోకి లాక్కుంటున్నాయి అక్కడొక అగ్నిగుండ ఉంటే అందులో పడి మాడి మసైపోవాలనుంది అక్కడొక సూడిగుండె ఉంటే అందులో మునిగిపోయి రూపు తెలకుండా అదపాతాళానికి పోవాలనిపించింది ఏమీ జరగలేదు జీవచ్ఛవల్లా నేను అతని గుండెల మీదే పడున్నాను మనిషి అనుకున్నది అనుకున్నట్టు జరిగిపోతూ ఉంటే విధి దైవం అనే పదాలు ఈ ప్రపంచంలో వినిపించకపోవనేమో దుఃఖం ఎంత శక్తివంతమైనది వేయి సంతోషాలనైనా కబళించే శక్తి దానికే ఉంది దానిని రూపుమాపే శక్తి సృష్టించి జీర్ణించుకునే కాలానికి మాత్రమే ఉందేమో కాలానికి బందీలై తిరిగే ఈ అల్పజీవులకు ఇష్టాయిష్టాలు సుఖదుఖాలు అసలు ఈ చావు లేకపోతే ఎంత బాగుండు మనిషి మనుగడకేమిటి ప్రయోజనం ఎందుకే సృష్టి ఇలా ఉండేవి అప్పట్లో నా ఆలోచనలు మూడు నెలలు గడిచిపోయాయి నాన్నగారిని నన్ను శిక్షించడానికి అదే సరైన మార్గం అనుకుని అమ్మలా వెళ్ళిపోయిందేమో ఆ సున్నిత మనస్కురాలు మమ్మల్ని భరించలేక హృదయం బద్దలు చేసుకుంది కాని కాని పాపం ఇందు కూడా ఈ శిక్షకు గురవుతోంది దానికి నేను అమ్మంతేచ్చివ్వలేను కనీసం అక్కగా నా బాధ్యత నెరవేర్చుకోవాలనిపించింది బెనారస్ నుండి తెలిసిన వాళ్ళొస్తుంటే అక్కడ మిగిలిన నా బట్టలు పుస్తకాలు తెచ్చిపడేయమన్నాను నేనెవరికీ ఉత్తరాలు రాయలేదు పామిస్ట్ మావయ్య ఛాలెంజింగ్ గా నవ్వుతున్నట్టు అనిపిస్తూ ఉండేది మేమింట్లో మరీ యాంత్రికంగా తయారయ్యాం ఇందు విచిత్రంగా మారింది అమ్మపోవడానికి నేను నాన్నగారే కారణమన్నట్టు మమ్మల్నిద్దరినీ శత్రువులా చూడ్డం ప్రారంభించింది ఆ మాటకొస్తే మేము గిల్టీగానే ఫీల్ అవుతున్నాం నాన్నగారు వీలైనంతవరకు కోర్టులో ఇంకెక్కడో బయట తిరుగుతారు ఇందు దాని కాలేజీ స్నేహితులతోనే గడుపుతోంది ఇద్దరు ఇంటిని తప్పించుకుంటున్నారు కాని నేనెక్కడికి పోయేది నా అరణ్య రోజన వినేవాళ్ళెవరు చాలా వరకు ఇంట్లో దెయ్యంలా ఒక్కర్తినే ఉంటున్నాను ఎవరొచ్చినా రాకపోయినా కేదార్ మాత్రం రోజూ ఏదో ఒకవేళప్పుడొచ్చి పలకరిస్తాడు నేను మాట్లాడకపోయినా అతనే ఏవేవో మాట్లాడతాడు బొత్తిగా రావడానికి కుదరన్నాడు ఫోన్ చేస్తాడు అతని దృష్టిలో నేనతని కాబోయే భార్యను నా గురించి అతనికేమీ తెలీదు నా మౌనాన్ని ఒకప్పుడు సిగ్గుగా భావిస్తే ఇప్పుడు మరొక విధంగా అనుకునుండొచ్చు ఒకప్పటి కొత్తదనం బెరుకులేవతనికి చనువు స్వతంత్రం అప్పుడప్పుడు స్వల్పమాత్రపు అధికారం కూడా చూపిస్తున్నాడు దేనికి నేను కామెంట్ చేసేదాన్ని కాదు అప్పుడప్పుడు రవ్వంత జాలి వేసేది అతను నా కోసం పడే యాతను గమనించినప్పుడు గౌరవమూ కలిగేది ఇంత చను ఏర్పడినా లేనిపోని చొరవ తీసుకుని అసభ్యంగా ఒక్కనాడు కూడా ప్రవర్తించనందుకు ఒకరోజు సాయంకాలం ఆరు గంటలు దాటింది నాన్నగారు క్లబ్కి వెళ్లిపోయారు ఇందు కాలేజీ నుంచి స్నేహితురాలింటికి వెళ్లిపోయింది వంటావిడి రత్నమ్మ పొరిగింట్లో ముచ్చట్లాడుకుందుకు వెళ్ళింది దిగులు నిండిన మనసుతో ఒంటరిగా మిగిలానింట్లో నాతో మాట్లాడేవారెవరైనా ఉంటే బాగుండనిపించిందొక్కసారి మేడెక్కి బాల్కనీలోంచి రత్నమ్మని కాకేశాను పక్కింటి ఆవిడి బయటకొచ్చి మా అత్తగారు గుడికెళ్తుంటే మీ రత్నమ్మ కూడా వెళ్ళిందండి అంది అసలు రత్నమ్మతో కబుర్లు చెప్పడమంటే పరమ చిరాకు నాకు పోని ఎవరో ఒకరు అనుకుంటే సమయానికి ఆవిడకూడా నాకు పనికి రాలేదు ఏవేవో ఆలోచనలు ముసురుకుంటుంటే దిగులు మరింత హెచ్చవుతోంది వచ్చే పోయే జనాన్ని చూస్తూ బాల్కనీలో నించున్నాను గేటు ముందు కారాగింది కేదార్ దిగాడు మూడు రోజులుంచి రావడం లేదతను ఫోన్ కూడా చేయలేదు రోజూ అతను రావడం అలవాటైపోవడంతో వెలితిగా అనిపించినా నేనెవ్వరిని అడగలేదు అతని రాకేదో ఆనందాన్ని కలిగించింది నాకా అది నాకే వింతగా అనిపించింది బహుశా మనిషి కోసం వాచివాచి ఉండడంనుంచేమో మనిషి చాలా పీకుపోయి నీరసంగా ఉన్నాడు నేను గబగబా మేడ దిగి వచ్చాను ఎలా ఉన్నావు దీపూ అతని మాట కూడా నీరసంగానే ఉంది మీరేమిటిలా ఉన్నారు అనుకోకుండా నేను అతని పరిస్థితి ఎడల ఆత్రం ప్రకటించాను మూడు రోజుల నుంచి జ్వరం హాస్పిటల్ కూడా వెళ్ళటం లేదు ఈరోజే కాస్త తేలిగ్గా ఉంది ఇలా వచ్చాను అలసటగా అంటూ సోఫాలో కూర్చున్నాడతను అరే ఒంట్లోనే బాగులేనప్పుడు ఎందుకొచ్చారు అసలు అతని మీద జాలి నా చేత అలా మాట్లాడించింది నేను కూడా రాకపోతే నువ్వెంత ఒంటరిగా ఉంటావో ఊహించగలం దీపు ఈ నాన్నగారు ఇందు వీలైనంతగా బయటే గడుపుతారు నువ్వేమో గడప దాటి వెళ్లడం నేను చూడలేదు ఇలా నాలుగు గోడల మధ్య బంధించుకుపోతే మనస్సు మరీ పాడవుతుంది కాలక్షేపానికి నాలుగు కబుర్లైనా చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే ఓహ్ టెరిబుల్ నేను అర్థం చేసుకోగలను ఆ బాధ అందుకే వచ్చాను చెప్పొద్దు ఆ మాటలతో సన్నగా నా హృదయం ద్రవించింది నా ఎడల నాన్నగారు కూడా తీసుకొని శ్రద్ధ అతను తీసుకుంటున్నాడు నా కోసం అలాంటి స్థితిలో కూడా అతను వచ్చాడు అతని కోసం నేనేం చేస్తున్నాను కనీసం కృతజ్ఞత చూపడం మనిషిగా నా కర్తవ్యం కదా ఈ పెళ్ళి అన్న విషయం నా బుర్రలో కనుక లేకపోతే కాస్త మర్యాదగానైనా ప్రవర్తించనా ఇప్పుడే వస్తానుండండి అంటూ వంటిట్లోకి వెళ్ళాను సమయానికి రత్నమ్మ కూడా లేదు నాకేం చేయాలో తోచలేదు చుట్టూ చూశాను పాలగిన్ని కనిపించింది అది తీసి గ్యాస్ పొయ్యి మీద పెట్టి వెలిగించాను ఏం చేస్తున్నావు దీపో అంటూ గుమ్మం దగ్గరికి వచ్చాడతను ఏం లేదు కొంచెం కొంచెం కాఫీ అతని కళ్ళలో సంతోషం సంతృప్తి కృతజ్ఞత చదవగలిగా నేను నా కోసం ఎందుకే శ్రమ మొహమాటంగా అన్నాడతను నాకోసం మీరు వచ్చారు అది శ్రమ కాదా అతని ముఖం ప్రసన్నంగా అయింది చిన్నగా నవ్వేసుకుని బయటికి వెళ్ళిపోయాడు కప్పు నిండుగా కాఫీ కలిపి తెచ్చాను హాలు గడప దగ్గరకు వచ్చేసరికి చీర కుచ్చుళ్లు కొద్దిగా ఎత్తి పెట్టుకున్నది జ్ఞాపకం వచ్చి సరిగా సర్దుకోవడంలో కొంచెం కాఫీ తొణికి నున్నని నేల మీద పడింది నేను చూసుకోకుండా దానిమీదే అడుగు వేయడం కాలు సాగి దభీమని పడిపోవడం ఒక్కసారి జరిగాయి నా చేతిలోని కప్పు సాసరు అంత దూరానికి తుళ్ళిపోయి తునా క్షణంలో కేదారు పట్టుకున్నాడు కళ్ళు పచ్చబారి ఉన్న నేను నా అంతటా లేవాలని ఎంత ప్రయత్నించినా కాలు స్వాధీనం కాలేదు అతను చెయ్యి అందించాడు ఆ చేతిని ఆసరాగా పట్టుకుని లేవ ప్రయత్నిస్తున్న నాకు అతను సహాయం చేస్తున్నాడు మళ్లీ అతని గుండెల దగ్గరగా నేను అమ్మపోయిన నాడు అతన్ని కౌగలించుకుని ఏడవడం జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడల్లా ఏదో తప్పు చేసినట్టుండేది నాకు ఆ పరిస్థితి మళ్ళా తప్పలేదు నాకు అది ఒక్కసారి ఫ్రాక్చర్ అయిన కాలు మళ్ళీ విరిగిందేమో అన్నాను ఏడుపు స్వరంతో ఏం భయంలేద్ దీపూ విరిగుండదు నిలబడ్డానికి ప్రయత్నించు అనునయంగా అంటున్నాడు అతను నా వల్ల కాక నేల చతికిల పడ్డాను అతను మెడిసిన్స్ పెట్టే షెల్ఫ్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఏదో పెయిన్ బాంబ్ తెచ్చి నెమ్మదిగా నా కాలుకు రాస్తున్నాడు అప్పటికే బాగా చీకటైపోయింది ఇందూ వచ్చింది మా ఇద్దరినీ అదోలా చూసి కొంచెం ఎకసక్యంగా నవ్వింది కేదార్ కాస్త గాబరపడుతూ లేచాడు ఎందు మీ అక్కయ్య పడిపోయింది తొందరగా రా నేనేం చేసేదైతే డాక్టర్గారు దగ్గరే ఉన్నారుగా చూడండి అని ఒక్క క్షణం ఆగి ఇంతకీ ఏలపడ్డవే అని నన్ను వెట్టిగా అడిగి సమాధానం కోసమైనా ఆగకుండానే నిర్లక్ష్యంగా మేడమిట్లెక్కిపోయింది ఈ మధ్య దాని ప్రవర్తన అలాగే ఉంటోంది నా కాలు బాధో దాని నిర్లక్ష్యం ఏది నేను సహించలేకపోయాను కాని పొంగి పొంగి ఏడుపు ముంచుకొచ్చింది నాకు నాకు తెలుసు దీపు నీ బాధ నాకు తెలుసు ఇందుకీ ఇంకా పసితనం పోలేదు మీ అమ్మగారు పోయాక మరీ అదోలా తయారైంది ప్లీజ్ అదేం పట్టించుకోకు అతను నన్ను ఓదారుస్తుంటే నాకు దుఃఖం ఎక్కువైంది ఆహా ఏం కాదు కాలు నొప్పిగా ఉంది అన్నాను చిన్నపిల్లలా నన్ను జాగ్రత్తగా నడిపించుకొచ్చి సోఫాలో కూర్చోపెట్టాడు చూసావా నా కాఫీ చేయబోయి ఎంత దెబ్బ తిన్నావో అంటే మాత్రం నాకు కొంచెం కష్టం అనిపించింది ఇవ్వలేకపోయాను కదా చివరికి ఏం బాధపడకు దీపూ ఇకపై రోజూ నీ చేతి కాఫీయే తాగుతాను గదా నేను నిస్సహాయంగా కళ్ళు మోసుకున్నాను అతను అర్ధ గంట తర్వాత వెళ్లిపోయాడు నాన్నగారు ఎందుకో తొందరగా వచ్చేశారా రోజు వస్తూనే దీపూ దీపో అంటూ ఆత్రంగా నా గదిలోకొచ్చారు అది కేదార్ మహత్యమేనని నేను గ్రహించుకున్నాను దెబ్బతగిలిందట ఎలా ఉందిరా ఎలా ఉందమ్మా దీపో కంగారు పడుతున్నారైనా ఇందు అప్పుడే వచ్చి పోన్లండి నాన్నగారు దానికి మరో ఛాన్స్ వచ్చింది డాక్టర్ గారు అచ్చంగా ఒడ్డి మంగలిలా కాళ్లెలా పడతారో వగైరా వగైరాలు తెలిసాయిగా ఇందూ గదిమారాయన కాసేపు నన్నెగాది చూసి వెళ్లిపోయిందది నేను తలదించుకున్నాను ఆ రోజు రాత్రికూడా నాన్నగారి గదిలో నుండి సిగరెట్ వాసనొచ్చింది అంటే ఆయనకు నిద్రపట్టలేదన్నమాట మరునాటికి నా కాల్ నొప్పి కొద్దిగా తగ్గింది మెక్కుకుంటూ నెమ్మదిగా ఇంట్లో తిరుగుతున్నాను పది గంటలయ్యేసరికి యథాప్రకారం ఇల్లు బోరుమంటూ తయారైంది కాసేపు ఈ నాటకంలో నటించి వస్తానుండమని చెప్పినట్టుగా ముకుల్బాబు ఆలోచనలను ఒక గుండె అరలో అదిమిపెట్టి నేను నటిస్తున్నట్టనిపించింది నాకు సన్నగా వానపడుతోంది కొద్దిగా చలివేస్తోంది ఒంటరిగా కూర్చుంటే ఏమిటో దిగులుగా ఉంది ఏమీ తోచదు కాసేపు బయటికెళ్తే బాగుంటుందేమోననిపించింది షాల్ కప్పుకుని హ్యాండ్ బ్యాగ్ తీసుకుని గేటు దగ్గరకొచ్చాను నాన్నగారిని కోటు దగ్గర దించేసి డ్రైవర్ మల్లయ్య ఎందుకో కార్ తీసుకుని మళ్లీ ఇటే వస్తున్నాడు అతన్ని ఆపమని సౌజ్ఞ చేసి కారెక్కాను ఎక్కడికెళ్లాలమ్మా అంటే ఏం చెప్పాలో తోచలేదు అలా మార్కెట్ కేసి అనేశాను కారు ముందుకు సాగింది మధ్యలో ఎందుకో మల్లయ్య ఓ ఇంటి ముందు కారు ఆపాడు ఇక్కడెందుకు ఆపావు అన్నాను ఆశ్చర్యంగా నాన్నగారు చిన్న పని చెప్పారమ్మా ఇంతకీ ఇల్లెవరిది మనింటికొస్తుంటారే ఆ డాక్టర్ బాబు గారిది ఆయనకేదో ఉత్తరం ఇచ్చిరమ్మన్నారమ్మా మల్లయ్య అలా చెప్పగానే నా గుండెద్దాడద్దాడా కొట్టుకుంది నాన్నగారు కేదారికు ఉత్తరం రాయడమేమిటి అంతగా ఏదైనా చెప్పాలంటే నిన్ననే కలిశారే లేక మరీ తొందరగా చెప్పాల్సిన కబురైతే ఫోన్లో చెప్పొచ్చు కదా అసలు ఈ ఉత్తరం ఎందుకు రాయాల్సొచ్చింది ఈ ఉత్తరంలో ఈ ఉత్తరంలో మల్లయా ఆ లెటర్లైతే నేనిస్తాను నా బుర్ర చురుకుగా పనిచేసింది అతని దగ్గరునుంచి ఉత్తరం తీసుకున్నాను నువ్వెళ్ళి కాస్త ఈ లిస్టులో ఉన్న వస్తువులు కొని తీసుకురావా అని చెప్పి చిన్న కాగితం మీద నాలుగు టాయిలెట్ సామాన్ల పేర్లేవో గిలికేసి డబ్బు చేతిలో పెట్టి సాగనంపాను అంతవరకు చలి తగ్గిపోయి ఒళ్లంతా చెమటలు పట్టింది ఏం రాసి ఉంటారో ఈ లెటర్లో అప్పుడే అంటించిన కవర్ అది బయట చెమ్మగా ఉంది అట్టే జాప్యం చేయకుండా నెమ్మదిగా విప్పా అక్షరాల వెంట చకచక పరిగెత్తాయి నా కళ్ళు డియర్ కేదార్ నీకిలాంటి క్షమాపణ ఉత్తరం రాయాల్సి వస్తుందని నేనెప్పుడూ అనుకోలేదు నీ వంటి ఉత్తముణ్ణి అల్లుడుగా పొందగలుగుతున్నందుకు నా కూతురు నేను ఎంతో అదృష్టవంతులు అని కానీ కేదార్ మేము చాలా దురదృష్టవంతులం నిన్ను పొందగలిగే అదృష్టం మాకు లేదు అని స్పష్టమైపోయింది దీపు విషయంలో నా అంచనా తారుమారైంది దాని అభిప్రాయం తెలుసుకోకుండా దాని తరఫున మాటివ్వడం నాది తప్పే దీపుకి నీపై నేననుకున్న భావన కలగలేదు నాకెన్నడూ ఎదురు చెప్పని దీపు ఎంత ప్రయత్నించినా నాతో రాజీపడలేకపోయింది చివరికి మీ అందరినీ బాధకి గురి నేను ఎడతెగని రంపపుకోతననుభవిస్తున్నాను నిన్ను క్షమించమని అడగడానికి నాకు నోరు రావటం లేదు ముఖం చెల్లటం లేదు అందుకే ఈ ఉత్తరం నిన్ను వన్న మాట అక్షరాలా నిజం నేను దీపుని నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నాను అది ఒంటరితనంతో ఎంత బాధపడుతోందో నేను యోచించలేదు అంతేకాదు అసలు విషయాన్ని నీకు తెలియచేయకుండా నిన్ను ఒక ఆశతో ఉంచానని కూడా ఆలోచించలేదు దీపు వాళ్ళమ్మపోయిన దుఃఖంలో నేనేం చేస్తున్నాను ఎలా ఉంటున్నాను నాకే తెలియటం లేదు అది నా జీవితంలో తీరని లోటు దానికి తోడు కోరని వరంలా లభించిన నిన్ను కూడా చేజేతులా దూరం చేసుకుంటూ వట్టి నిర్భాగ్యుణ్ణని నిరూపించుకుంటున్నాను నువ్వు క్షమించాలనుకున్న నా దురాశను మన్నించు ఆ నా తల తిరుగుతున్నట్టనిపించింది గొంతు తడారిపోయింది అమ్మాయి గారు లోపలికి రండమ్మా ఎదురుగా ఒక ముసలామి నుంచుని పిలుస్తోంది నన్ను ఎవరు నువ్వు ఉత్తరం నా హ్యాండ్ బ్యాగ్లో కుక్కుంటూ అడిగా డాక్టర్ బాబుకి ఇంటి పని వంట పని చేస్తానమ్మా ఆయన ఉన్నారా కొంచెం తడబడింది నా కంఠం అది ముసిముసిగా నవ్వుకుంది లేరమ్మా ఆస్పత్రికి వెళ్ళారు ఆయన లేకుంటేనేమమ్మా మీ ఇంటికి మీరొచ్చారు రెండమ్మా లోపలికి చనువుగా చేయి ముసలమ్మ నాకంత గందరగోళంగా ఉంది మీరొచ్చి లోపలికి రాకుండా వెళ్ళిపోయారని తెలిస్తే బాబు నన్ను చంపేయుడు నా చేయి పట్టుకుని లోపలికి లాక్కుపోయింది బలవంతంగా కూర్చోండమ్మా మంచి కాఫీ పట్టుకొస్తాను అని చెప్పి లోపలికెళ్ళింది నేనెవరో ఈ ముసలమ్మకి తెలియదే నన్నెప్పుడో చూడ్నైనా లేదే ఎందుకేలా మాట్లాడుతోంది నెమ్మదిగా లేచి పక్క ద్వారంలోకి తొంగి చూశాను అది అతని బెడ్రూం అతని బెడ్ పక్కనే టేబుల్ మీద అతని ఫోటో ఆ పక్కన అదే ఫ్రేమ్ లో నా ఫోటో చీకు చింత లేని రోజుల్లో నిర్మలంగా నవ్వుతున్నప్పటి ఆ ఫోటో బహుశా నాన్నగారే ఇచ్చుంటారు అతనికి నా స్థానాన్ని ఇలా స్థిరపరిచేశాడన్న మాటై తను మరి నేను ముకుల్బాబుకి నా మనస్సులో ఇచ్చిన చోటు తాటికాయలంతే సక్షరాలతో నాన్న కేదారుకు రాసిన ఉత్తరము ఆ వెనుక కళ్ల ఆయన కనిపించారు కళ్ళు చీకట్లు కమ్మి ఒళ్ళు తూలినట్టు అయింది ముసలమ్మ కాఫీ తీసుకొచ్చింది ఇక తప్పదని తాగేశాను ఏదో చెప్తోంది నా తలకేమీ ఎక్కటం లేదు అమ్మా అంటూ మల్లయ్యొచ్చి పిలిచాడు బురతకు జీవుడా అనుకుంటూ బయటపడ్డాను రాత్రి పదకొండు గంటలయింది పడుకోబోతుంటే టెలిఫోన్ మోగింది రిసీవర్ ఎత్తాను కేదార్ దీపూ గుసగుసగా అంటున్నట్టుంది అతని కంఠం ఉదయం ఇంటికి వచ్చావట కదూ ఆ సమయానికి నేను ఇంట్లో లేనందుకు ఎంత బాధపడ్డానో తెలుసా నేనెలా ఉన్నానో చూడాలని అంతకాలు నొప్పి బాధతో కూడా వచ్చావు కదూ నా గురించి వరీ అయ్యేదానివి నువ్వు ఉన్నావని అనుకుంటుంటే ఎంత బలం వచ్చినట్టుందో తెలుసా నాకు నెన్నో కబుర్లు చెప్పాలని ఉంటుంది చేతకాదు నిన్ను నీ సిగ్గును చూస్తుంటే వచ్చే మాటలు కూడా మర్చిపోతూ ఉంటాను దీపు నేను మీ ఇంట్లో ఎంతో చనువుగా ఉంటాను కదా మరి నువ్వెందుకు అలా పరాయి దానిలా దూరంగా ఉంటావు మాట్లాడవేం దీపు ప్లీజ్ ఏమైనా మాట్లాడవా దయచేసి ప్లీజ్ ఏం మాట్లాడ్ను నిజమే ఏం అసలు నీకు ఒంటరితనం పనికిరాదు బొత్తుగా మాటలే మర్చిపోయేలా ఉన్నావు అందుకేం చేయాలో తెలుసా పొంగి వస్తున్న దుఃఖంలో వెక్కిళ్లను ఆపుకోలేకపోయాను దీపూ అతను అతిగా కంగారు పడిపోయాడు సారీ వెరీ సారీ దీపూ మీ అమ్మగారు గుర్తొచ్చారేమో కదా నిన్ను బాధ పెట్టాను కదూ అయ్యో నన్ను క్షమించు ఉన్నా మరి గుడ్ నైట్ అతను ఫోన్ పెట్టేశాడు ఆ రాత్రి నాకంటికి నిద్రలేదు జీవితంలో మంచో చెడు ఏదో ఒక అడుగు వేసి తీరవలసిన క్షణం ఆసన్నమైందనిపించింది నిద్ర రాక నేనిటూ అటు పక్క మీద పొర్లుతూ ఉంటే ఎందూ వచ్చింది లే నీతో కొంచెం మాట్లాడాలి అంది అధికారస్వరంతో మారిపోయిన దాని ప్రవర్తనను మాటలను ఎంతగా అలవాటు చేసుకుందావన్నా ఇంకా అలవాటు కాలేదు నాకు నీ ధర్మమా అమ్మని పొట్టను పెట్టుకున్నావు ఇక నాకు మిగిలింది నాన్నగారొక్కరే ఆయన ఆరోగ్యం రోజు రోజుకి క్షీణిస్తోంది నీనుండే ముమ్మాటికి నీనుండే ఇంకా ఈ నాటకం అనవసరం నువ్వు నీకిష్టమైన వాణ్ణి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోతే నేను సంతోషిస్తాను వెళ్ళిపో వేగం వెళ్ళిపో వెళ్ళిపోవే మా కళ్ళ ముందు నుండి వెళ్ళిపోతే కాని మాకు శాంతి లభించదు వింటున్నావా తీక్షణంగా అడిగింది ఆ చిట్రాలా చూస్తూనే ఉన్నాను ఆ ముకుల్ చక్రవర్తి ఎవడో కనీ నీ బుర్రలో ప్రవేశించి ఈ ఇంటిని నరకం చేశాడే అద్దౌర్భాగ్యుడు ఎందో నేనిక వినలేక పిచ్చిగా అరిచాను ఏ ఎందుకలా అరుస్తావు రోషం వచ్చిందా నోర్మోయ్ నువ్వు నన్నేవన్నా సహిస్తాను కాని ముకుల్ బాబుని పల్లెత్తు మాట మళ్లీ అన్నావో ఆవేశం చంపుకుందికి ప్రయత్నించాను కళ్ళతోటి కాల్ చేసేలా పాపం అతన్ని నీకు దేవుడు కదూ మమ్మల్ని మా మా నాన్న బతకనిచ్చి ఆ దేవుడి దగ్గరికి పొమ్మనే చెప్తున్నా అర్ధమైందా కళ్ళల్లో నిప్పురవ్వలు కురిపిస్తూ వెళ్లిపోయింది నాకన్నిటికి కాంతులేదు ఆ అశ్రు ప్రవాహంలో తేల్తూ కనిపించింది ముకుల్బాబు రూపం అతని ముఖంలో చిరునవ్వు చెక్కు చెదరటం లేదు ఆ చూపులో ఎన్నెన్నో భావాలు ఒకసారి నన్నోదారుస్తూ ఒకసారి నాకు కర్తవ్యానుపదేశిస్తూ ఇంకోసారి నన్ను శాసిస్తూ రకరకాలుగా తెల్లవారింది ఒక దీపశిఖ మరణించింది ఒక దీపశిఖ పుట్టింది ఎనిమిది గంటల వేళ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ నాన్నగారు నన్ను పిలిచారు ఏం చెప్తారో చూచాయిగా తెలుసు అన్నిటికీ సంసిద్ధంగానే వెళ్లాను దీపూ ఇలా రా అతి ప్రేమగా ఎప్పటి నాన్నగారులా మారిపోయారాయన నేనాయన దగ్గరగా కూర్చున్నాను చూడమ్మా కాలమనేది ఎవ్వరి కోసం ఆగదు మనమే కాలంతో పరుగులు పెట్టాలి తల్లితో నడుస్తున్న పసిపిల్ల ఏదో కావాలని పేచీపెట్టి నడిరోడ్డు మీద చతికిలబడిందనుకో తల్లి ఆ పిల్లనలాగే వదిలేసిపోతే ప్రమాదం జరగదు అందుకని ఆ తల్లి ఆ పిల్లని బలవంతాన తీసుకునేనా పోగలగాలి లేదా కోరింది తెచ్చైనా ఇవ్వగలగాలి మొదటిది చెయ్యలేనప్పుడు రెండవది చేసి తీరాలి కదమ్మా ఏమంటావు దేనికి నాందిగా ఆ ఉపోద్ఘాతం నాకు తెలుసు తెలియక ఒక తప్పు చేశాను తెలిసి ఇప్పుడు దిద్దుకుందికి ప్రయత్నిస్తున్నాను నేనిక నాన్నగారిని మాట్లాడినివదల్చుకోలేదు నాన్నగారు తప్పైనా ఒప్పైనా అది ఎవరి వలనైనా ఒక ఘోరం మాత్రం జరిగిపోయింది మిమ్మల్ని కూడా పోగొట్టుకోలేను నా ఇష్టాల ప్రసక్తి లేదిక మనిద్దరిది ఒకే మాట అవుతుందని దీపు మీకెన్నడూ ఎదురు చెప్పదని అమ్మతో చెప్పిన ప్రకారమే జరగనివ్వండి ఆలోకంలోనైనా అమ్మ మనసు శాంతిస్తుందేమో కదా నా కళ్ళెంట రెండు కన్నీటి బొట్లు రాలిపడ్డాయి దీపూ వణిక్కిందయన కంఠం ఆయన ముఖభావాలను నేనిట్టే చదవగలిగాను అంతవరకు నా చేతిలో మడిచిపట్టుకున్న ఉత్తరాన్ని భద్రంగా ఆయన చేతిలో ఉంచాను ఏమిటమ్మా ఇది వింతగా చూశారాయన విధిలిఖితం నాన్నగారు మీరు కేదార్కి రాసిన ఉత్తరం దీన్ని మనిద్దరి మధ్యనే ఉండిపోనివ్వండి ఆయనకేం తెలీదు ఇప్పుడే వస్తానే అంటూ ఫోన్ దగ్గరికి నడిచా హలో దీపూ ఫోన్లో కేదార్ కంఠం పలికింది నాకుగా నేను మొదటిసారిగా అతన్ని పలకరించినందుకు ఏం ఆనందం ఎంత ఆశ్చర్యం ఆ సంతోషంలో ఏమేమో మాట్లాడాడతను నీకుగా నువ్వు పిలిచావంటే ఏదో విశేషం ఉండాలి అన్నాడు మెత్తగానే ఏం లేదు నాన్నగారు ఈ పూట భోజనానికి ఇక్కడికి రమ్మని చెప్పమన్నారు మీతో మీతో ఏదో మాట్లాడాలట రెక్కలు కట్టుకుని రాను ఆ మాట నన్నెక్కడికో తీసుకుపోయింది మమ్మల్ని కరుణించి దేవి మా ఊరిలో మా వాడలో అడుగు పెడుతుంటే రెక్కలు కట్టుకుని వాళ్ళను దీపు మౌనంగా ఉండిపోయేవే ఆహా ఏం లేదు రెక్కలు తెగిన పక్షుల పడి ఉన్న నా కోసం మీరు రెక్కలు కట్టుకుని వస్తానంటే ఆనందంలో ఏం మాట్లాడాలో తెలియలేదు గుసగుసగా కేదార్ కంఠం ఉన్నా మరి అంటూ ఫోన్ పెట్టేశాను రత్నమ్మని పిలిచి డాక్టర్ బాబు గారు భోజనానికి వస్తున్నారు ఆయనకి స్వీట్స్ చాలా ఇష్టం రెండు స్వీట్లు ఒక హాటు చేయమని కూరల్లో కారాలవి మరీ ఎక్కువగా వేయొద్దని హెచ్చరించాను చాలా రోజులుగా ఇంట్లో పిండి వంటలేక నోరు కాయగాచిపోయినట్టుంది రత్నమ్మ చాటంత మొహం చేసుకుని సరేనంది నన్ను ఎప్పటినుంచో వింతగా చూస్తున్న నాన్నగారు దీపూ ఇదంతా ఏమిటి అన్నారు పీలగా విధి అంటూ నవ్వాను ఆ నవ్వుకి ఇల్లు ప్రతిధ్వనించినట్టయింది మనుషులు మారతారు మారి తీరుతారు ఇష్టాయిష్టాలు అహంకార మమకారాలు చంపుకుని రోజులతో రాజీ పడతారు నా పెళ్లి నిశ్చయమైపోయింది కేదార్తో ఏ నోటితో ససే మీరా చేసుకోనన్నానో ఆ నోటితోనే చేసుకుంటానన్నాను అహంకార మమకారాలు చంపుకున్నానలేను కాని మనస్సునే చంపుకుందికి ప్రయత్నించానని మాత్రం చెప్పగలను పెళ్లికి ముందు అనూభాకి ఉత్తరం రాశాను ప్రియమైనను ఈ క్షమాపణ ఉత్తరాన్ని రాస్తున్నందుకు నా సాహసాన్ని ముందుగా క్షమించమని కోరుతున్నాను క్షమించే ఔన్నత్యం ముకులుబాబులో ఉన్నా రాసే సాహసం నాకు లేకపోయింది పుట్టిన ఇన్ని సంవత్సరాలకు తొలిసారిగా జీవితం అంటే ఏంటో తెలిసొచ్చింది నాకు తెలియక ముందు చేసిన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తంగా ఏదో శిక్ష అనుభవించనిదే మనసుకి శాంతి లభించదు శిక్ష పెళ్లి రూపంలో విధించబడుతోంది విధించుకుంటున్నాను అందరాని జాబిల్లిని అందాల హరివిల్లుని చూసి ఊహించుకుని సంతృప్తి పడే మొక్కుల్బాబుని బాట మళ్ళించి నే చేసినది తీరని ద్రోహం దానికి నన్ను నేనే శపించుకుంటున్నాను నన్ను క్షమించగలిగితే ఒక్క విన్నపం ఆ సున్నిత హృదయంలో దేవి పీఠాన్ని అలంకరించిన ఈ పాషాణాన్ని తొలగించే ఇంతకన్నా ఏమీ రాయలేని నిర్భాగ్యురాలు నేను అనూకి రాసిన ఉత్తరానికి ఆశ్చర్యపరుస్తూ వచ్చింది జవాబు ముకుల్బాబు నుంచి దీపా ఈ ముకుల్ దుఃఖాన్ని తప్ప ఇంకేదైనా భరించగలడని నీకు తెలుసు దుఃఖానికి తట్టుకోలేని ఈ బలహీనుణ్ణి ఆనందంగా చూడాలనుందా అయితే అయితే నాకోసం దయచేసి నువ్వు ఆనందంగా ఉం నువ్వు చేసుకుంటున్న పెళ్లి శిక్షగా భావిస్తే నాకంతకంటే ఘోర నరకం మరొకటి ఉండదు నీకు లభించిన జీవితంలో నువ్వు సంతృప్తిగా శాంతిగా బ్రతుకుతున్నావని తెలిసిన నాడే నాకు తృప్తిగా శాంతిగా ఉంటుంది నేనొక సౌందర్య పిపాసిని కోయిల గొంతెత్తి పాడుతూ ఉంటేనే ఆనందించగలను పువ్వులు విరబూసి గుబాళిస్తుంటేనే ఆనందించగలను ఆ కోయిల మూగబోయి ఆ పువ్వులు వాడిపోతే నా దుఃఖానికి అంతు ఉండదు అందుకే అందుకే దీపశిఖ ఎక్కడ ఉన్నా వెలుగులు విరజిమ్ముతూనే ఉండాలి ఒక్కగానొక్క నా ఈ కోరికను మన్నిస్తావని నమ్ముతూ నీ ముకుల్ నా కళ్ల ముందు ఒక వెలుగు వెలువలా గోచరిస్తున్నాడు ముకుల్ బాబు నేను తనకు చేసిన అన్యాయానికి ఎక్కడైనా వ్యధ చెందాడా తనకు దూరమై తనకు దూరమై నేను కొత్త జీవితాన్ని అందుకున్నందుకు రవంతైనా అసూయి చెందాడా లేదే పైపెచ్చు నేను ఆనందంగా ఉంటేనే తనకు ఆనందమట నా శరీరంలోని అణువణువు ముకుల్ బాబుకి పాదాభివందనం చేస్తోంది కీడ్స్ మరొక మారు గుర్తొచ్చాడు ఇట్స్ నాట్ సూ ఎన్వీ ఆఫ్ దై హ్యాపీ లాట్ బట్స్ బీయింగ్ టూ హ్యాపీ ఇన్ దై హ్యాపీనెస్ ఏడిస్తే తరిగే కన్నీరానాది కానీ ముగుల్ బాబు కోసం కన్నీళ్లను మింగి నవ్వాను నవ్వాను పిచ్చిదానిలా నవ్వాను ఇక నవ్వలేదు అనిపించే వరకు నవ్వాను కేదార్తో నా పెళ్లి జరిగిపోయింది మేడ్ఫరి చెదరు అన్నారంతా ముచ్చటగా ఎవరెవరికో ముచ్చటగా ఇంకెవరెవరికో ముచ్చటగా ఉంది నాకు మళ్ళీ నవ్వొచ్చింది నా నవ్వులో కేదారు ఏం భావం గోచరించిందో గాని సంతృప్తిగా చూశాడు నా కేసి మనస వాచ కర్మణ అతనికి భార్యగా సన్నిహితం కావాలని సర్వశక్తులను కూడాదీసుకుని తొలిరోజు నేను చేసిన ప్రయత్నంలోనే వీగిపోయాను ఎంత చేరువ కావాలని ప్రయత్నించినా ఏదో తెలియని దూరం ఎంత ఆత్మీయుడుగా చూడాలన్నా ఏదో పరాయితనము జంకు నన్ను పీడిస్తుంటే అడుగు ముందుకి పడలేదు నా మనస్ సంక్షోభం అతనికి తెలియదు అతను మంచివాడు అమాయకుడు దీపో నీ మనసులో ఏదో తరగని దుఃఖం ఉంది మీ అమ్మగారు గుర్తుకొచ్చుండొచ్చు తండ్రిని చెల్లిని ఆ ఇంటిని వదిలివచ్చానని దిగులుండుండొచ్చు ఎందు ప్రవర్తన ఎడల బాధ్యు ఉండొచ్చు ఏమైనా సరే నీ మనసుకి సమాధానం కుదిరే వరకు నేను నీవాడిననిపించే వరకు నీకెటువంటి బలత్కారమూ లేదు నిన్ను అర్థం చేసుకోలేనంత బాధించేంత అవివేకి నీ కాను నువ్వు హాయిగా ఉండాలి స్వేచ్ఛగా ఉండాలి అంతే నాకు ఆకాశంలో చుక్కల నిస్సహాయంగా చూస్తూ అన్నాడత నా మాటలు ఆ మంచితనం కూడా నాకు రంపపు కోతగానే ఉంది మరి ఇంత మంచి మనుషుల్ని సృష్టించి నా వలన ఎందుకు చేస్తున్నావని కనపడని ఆ దేవుణ్ణి నిలదీసి అడుగుతూ రోదించాను మూగగా రోజులు వారాలు నెలలు మూడు నెలలు గడిచాయి జీవితం రోజూ ఒకేలా గడిచిపోతోంది నాకెలాంటి లోటు లేదు ముఖ్యంగా కేదార్ నన్నెంతో అపురూపంగా చూసుకుంటాడు నా కోసం ఏవైనా చేయాలని తాపత్రయపడతాడు భర్తగా నా ఎడల తన విధులని తూచా తప్పకుండా పాటిస్తాడు కాని నేనే అతనికి భార్యను కాలేకపోతున్నాను కేదార్ తొందరపాటు మనిషయ్యుంటే భర్త నన్న అహంకారంతో నన్ను ఏ విధంగానైనా బాధించుంటే నా కథకి ఎలాంటి మార్పు వచ్చుండేదో తెలియదు కాని కాని అతనిలో మత్సుకైనా లక్షణాలు లేవు పెళ్లి కానంత వరకు నేను ముకుల్బాబుకి మాత్రమే ద్రోహం చేశాను అనిపించేది ఇప్పుడు కేదార్ని కూడా హింసిస్తున్నానని విలవిల్లాడుతోంది నా మనస్సు నా మనస్సులో ఏముందో తెలుసుకుని నన్ను సమీపించాలని అతని ప్రయత్నం ఆ ప్రయత్నంలో కేదార్ ఓ అడుగు ముందుకేస్తే పదడుగులు వెనక్కిపోతున్నా నేను ఇది పద్ధతి కాదని నా అంతరాత్మ హెచ్చరిస్తూనే ఉంటోంది కాని నేను మారలేకపోతున్నాను చివరికి చివరికి ఓ ఆలోచన మెదిలింది నాలో జరిగినది జరిగినట్టుగా కేదార్కి చెప్పేస్తే అప్పటికి నా హృదయం భారం కొంత తగ్గి నేను మారగలనేమో అంతలోనే రకరకాల ఆలోచనలు భయాలు నేను నా గాథను రాసుకున్నంతవరకు మళ్లీ చదువుకున్నాను కేదార్ కాన్ఫరెన్స్కి వెళ్తూ అన్న మాటలు చెవుల్లోనే ఉన్నాయి నేను హార్ట్కి బదులు మనస్సు గురించి చదువుకునుంటే బాగుండేదేమో నీ మనసులో ఏ ఉందో తెలుసుకోగలిగేవాణ్ణి నిన్ను బాధ పెట్టానా సారీ ఈ పది రోజులు ఒంటరిగా ఎలా గడుపుతావు కేదార్ వెళ్లి మూడు రోజులైంది నేను నిశ్చయానికొచ్చాను ముకుల్బాబు ఎవరో కేదార్కి తెలియాలి తెలిపే తొలి ప్రయత్నంగా ఒకప్పుడు నన్ను కూర్చోపెట్టి ముకుల్బాబు వేసి నాకిచ్చిన చిత్రాన్ని పెట్టెలో నుండి బయటికి తీసి ఫ్రేమ్ కట్టించి డ్రాయింగ్ రూంలో పెట్టాను మనసుకేదో కొద్దిగా తేలికొచ్చినట్టయింది కేదార్ వద్ద ఏ రహస్యమూ ఉండరాదన్నంతవరకు నేను సంసిద్ధంగానే ఉన్నాను కాని తర్వాత పరిణామాల గురించి ఆలోచించకూడదనుకున్నాను వసంత వల్లరిలో ఆకేళ్ల శ్యామలారాణి గారు రచించిన నవల దీపశిఖ ఐదవ భాగం విన్నారు